0: Balado de Day Trader Canada, les leaders de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute. Billet boursier pour la semaine du 3 août 2020. Donc, débutons avec l'importance de la diversification. Donc, la diversification est une stratégie de gestion de risque qui consiste à combiner une grande variété d'investissements au sein du même portefeuille. Ainsi, un portefeuille diversifié contient une combinaison de types d'actifs et de véhicules d'investissement distincts dans le but de limiter l'exposition à un actif ou à un risque unique. La justification de cette technique est qu'un portefeuille constitué de différents types d'actifs produira, en moyenne, des rendements à long terme plus élevés et réduira le risque de tout placement ou titre individuel. En effet, lorsqu'il investit en bourse, l'investisseur fait face à deux types de risques principaux. Le premier, le risque systématique ou risque du marché est non diversifiable. Ce type de risque est général à l'ensemble des entreprises existantes. Donc, les risques qu'il compose sont entre autres les taux d'inflation, les taux de change, l'instabilité politique, la guerre, les taux d'intérêt et même, on a pu, comme on a pu le voir cette année, les pandémies. Ce type de risque n'est pas spécifique à une entreprise ou un secteur en particulier et il ne peut pas être éliminé ou réduit par la diversification. Le second type de risque auquel l'investisseur s'expose, le risque non systématique, est spécifique à une entreprise, un secteur, un marché, une économie ou un pays. Il peut donc être réduit grâce à la diversification. Les sources les plus courantes de risques non systématiques sont le risque commercial et le risque financier. Ainsi, l'objectif est d'investir dans divers actifs afin qu'ils ne soient pas tous affectés de la même manière par les événements de marché. Donc si, par exemple, vous n'aviez que des titres du secteur de l'aviation avant la crise créée par la COVID-19, votre portefeuille a fortement souffert considérant que le fonds négocié en bourse représentant ce secteur, le « US Global Jet ETF », est en baisse de près de moins 50 pour l'année. Or, dans le cas où vous auriez diversifié vos investissements et mis une partie de ceux-ci dans un autre secteur, par exemple dans les titres de technologie, votre portefeuille se porterait déjà mieux, considérant que le secteur des technologies américains, représenté par le fonds négocié en bourse Technology Select Sector, a performé de près de 25 depuis le début de l'année. Naturellement, il n'y a, a pas que des avantages à diversifier son portefeuille. En effet, il est à noter que plus qu'un portefeuille possède de titres, plus sa gestion prendra du temps et plus il sera coûteux de le maintenir, car l'achat et la vente de nombreux titres entraînent davantage de frais de transaction et de commissions de courtage. Plus fondamentalement, la stratégie de répartition de la, de la diversification fonctionne dans les deux sens, réduisant à la fois le risque et le rendement possible. Cependant, le rendement par unité de risque est nettement meilleur. En somme, il y a diffé différentes façons de diversifier son risque que ce soit en souhaitant se protéger de l'inflation ou des taux d'intérêt américains et canadiens, la diversification permet de maximiser son portefeuille. Passons maintenant à notre second sujet, TikTok aux mains de Microsoft. Donc, Microsoft aura six semaines pour conclure l'une des transactions les plus étranges de l'histoire de l'industrie technologique. En effet, dimanche dernier, l'entreprise technologique a annoncé publiquement qu'elle était en pourparlers avec le président Trump pour acheter une portion de TikTok à sa société mère chinoise ByteDance. Il faut se rappeler que pendant des mois, Trump a soulevé des problèmes de sécurité nationale à propos de TikTok, menaçant même d'interdire l'application, et maintenant, il présente sa vente à Microsoft comme étant la dernière chance pour conserver le populaire réseau social aux États-Unis. Si l'accord est conclu, cela donnerait à Microsoft une nouvelle entrée sur le marché des réseaux sociaux et résoudrait une variété de problèmes de sécurité nationale américaine entourant la nouvelle popularité de TikTok. Or, il faut noter qu'il y a un problème au cœur de l'accord qui semble échapper au regard de tous. En effet, personne n'a jamais divisé un réseau social géographiquement, encore moins sous la menace d'une interdiction nationale d'un président. Éloigner les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande du reste de TikTok serait extrêmement difficile et même si cela réussissait, cela laisserait à Microsoft un réseau social sous-dimensionné et étrangement régional, présentant d'importants défis techniques et financiers. Naturellement, cela peut paraître intéressant pour Microsoft. Comme vous pouvez vous en douter, le marché de la publicité en ligne se développe rapidement, augmentant d'environ 16% en 2019 selon eMarketer. Alors que la croissance devrait ralentir cette année, le marché pourrait rebondir, fortement rebondir en 2021 avec une croissance projetée à environ 17%. De ce fait, en acquérant TikTok, Microsoft pourrait avoir une chance de devenir un acteur de premier plan dans l'espace publicitaire numérique, soutirant des parts de marché à Facebook et Google. TikTok compterait jusqu'à 80 millions d'utilisateurs aux États-Unis, sa base étant développée rapidement ces derniers mois, la pandémie de COVID-19 obligeant plus de personnes à se tourner vers les applications et les réseaux sociaux pour se divertir et communiquer entre eux. En somme, cette concession de la Chine représente tout de même un bon pas dans une possible réconciliation des relations sino-américaines. De plus, si cette transaction euh, sera très intéressante à suivre dans les prochains mois, principalement dans le but d'observer comment la séparation pourrait se réaliser. Terminons maintenant avec Disney surpasse les attentes en termes de nouveaux abonnés Disney+. Mardi soir dernier, la populaire entreprise américaine Disney révélait les résultats financiers du dernier trimestre. Contre toute attente, l'entreprise bien connue pour ses parcs thématiques devient maintenant un joueur important dans la diffusion de contenu télévisuel. En effet, le président directeur général de Disney, Bob Chapek, a déclaré mardi que Disney plus comptait désormais plus de 60 millions d'abonnés. Disney a lancé son service de diffusion en novembre 2019, soit il y a moins d'un an. À l'époque, Disney estimait que Disney Plus compterait entre 60 et 90 millions d'abonnés d'ici 2024. Avec l'aide du confinement occasionné par la COVID-19, elle a atteint cet objectif quatre ans plus tôt. De plus, un élément clé de cette période est que c'est généralement à ce moment que Disney avait prédit que le service deviendrait rentable. Ainsi, plus d'abonnés signifie probablement que le service sera rentable plus tôt. D'ailleurs, cela signifie que Disney entre maintenant dans une nouvelle phase, la phase de rétention des abonnés. Or, il ne faut pas penser que Disney Plus ne pourrait pas continuer de croître n'étant même pas encore présent dans de nombreux pays européens. Cela signifie plutôt que Disney peut commencer à se concentrer sur la création de nouveaux contenus au-delà de ses films et émissions présents dans sa bibliothèque fiable actuelle. L'arrivée à cette phase est un énorme avantage par rapport à HBO Max d'AT&T, Peacock de Comcast et Viacom CBS, qui doivent encore passer à la distribution, au marketing et partenariat pour augmenter le nombre d'abonnés sur leurs chaînes respectives. En somme, avec des données comme ces dernières, l'impact de la pandémie sur Disney pourrait être bien moins grave que prévu. En effet, même si le segment des parcs thématiques est incontestablement mis à rude épreuve, une profitabilité au niveau du service de télédiffusion pourrait venir calmer les inquiétudes de Wall Street sur le futur de cette entreprise. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.